0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la grande interview. Je reçois aujourd'hui dans ce studio à Moscou, Grégoire Ndjaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion. Monsieur Ndjaka, bonjour.
1: Bonjour Oleg, c'est un réel plaisir pour moi d'être ici à Moscou et surtout d'être ici dans ce beau studio. Euh, je voudrais en remercier tout le, tout le top management de la RT qui m'a permis d'être là et puis tous les collègues de la direction des relations publiques avec euh, Slava et autres qui nous ont permis d'être là et qui nous ont permis d'avoir un agréable séjour.
0: – Merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de, de venir nous voir. Euh, dire que vous êtes un grand spécialiste des médias, ce n'est rien dur, dire du tout. Comment voyez-vous la, la volonté aujourd'hui russe d'accentuer sa présence en Afrique via les médias, y compris notre chaîne RT en français et Une coopération à ce niveau-là est-elle possible, mis à part cette interview aujourd'hui
1: Mais disons que c'est une coopération euh, qui existe déjà, hein, qui existe déjà. J'ai vu euh, l'équipe de la RT récemment à Dar es Salaam. J'ai vu l'équipe de la RT à, à Abuja au Cameroun, et euh, j'ai vu Sputnik, Voirie et autres là se déployer sur le continent. Et d'ailleurs, j'ai rencontré il y a quelques jours une équipe de Sputnik à Alger. C'est dit que c'est une coopération qui est là, qui est vivante, qui se développe, qui se met en place. C'est une coopération qui a simplement besoin aujourd'hui euh, de tous les ingrédients pour la rendre mutuellement bénéfique, c'est-à-dire pour l'Afrique et pour la, la, la Russie. Et en ce qui concerne l'Union africaine de radiodiffusion, euh, nous avons signé euh, un mémorandum en understanding aujourd'hui avec euh, la RT. C'est la preuve, s'il en était encore besoin, que nous croyons en, en cette coopération, nous pensons qu'elle va se développer. Quels sont les termes de ce mémorandum C'est un mémorandum qui, euh, aujourd'hui, euh, permettra à l'Afrique toute entière de bénéficier de la présence des de l'information, des nouvelles et, euh, des, nouvelles et des, des programmes de la RT sur nos chaînes de télévision. C'est un mémorandum qui est au thème duquel on va organiser dans les, dans un avenir euh, proche des formations des journalistes africains avec pour objectif d'aider tout ce monde-là, d'améliorer leurs capacités afin qu'ils soient capables d'écrire aujourd'hui leur histoire. Parce que ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, ce n'est pas qu'on nous envoie des, 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 des papiers, qu'on nous envoie des documentaires et autres là. C'est bien, ce n'est pas mauvais, mais ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'écrire notre histoire. Et nous sommes de ceux qui pensent que nous sommes les seuls à écrire notre histoire, loin du prisme déformant des autres, des, 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 des autres structures. C'est important d'avoir un point de vue alternatif
0: pour vous, aujourd'hui, avoir des informations venant de Russie, on a l'impression que le sentiment pro-russe sur le continent en Afrique se propage de plus en plus rapidement. Alors, l'information russe, est-ce qu'elle intéresse les Africains et dans quelle mesure
1: Mais On a toujours eu besoin de l'information d'une autre voie. C'est-à-dire que euh, l'homme voudrait, tout homme a besoin d'avoir une information recoupée, une information basée sur les faits et on a besoin toujours d'avoir plusieurs sources d'informations euh, parce que vous savez que l'information est une denrée stratégique. Elle peut être utilisée euh, à bon escient, mais aussi elle peut être déformée pour euh, empêcher aux uns et aux autres de rentrer dans le cercle euh, restreint, mais très attrayant, des hommes bien informés. Donc l'information, c'est quelque chose d'assez délicat. Nous avons donc besoin aujourd'hui en Afrique, au vu de la marche du monde, d'une information diversifiée, d'une information vérifiée, d'une information qui vienne de plusieurs sources. Et ceci nous permet et nous donne la latitude de nous positionner nous-mêmes en, tout en toute connaissance de cause. Quand vous dites information, instrument de
0: résistance, aussi instrument de soft power, c'est. Pour vous, ça veut dire quoi au juste Pour, pour l'Afrique aujourd'hui, c'est une résistance contre quelle force C'est pour s'affirmer où exactement
1: Non, je n'ai pas parlé d'information comme instrument de résistance, j'ai dit comme élément, euh, comme euh, denrée stratégique. Et, et l'Afrique n'a pas besoin de résister à qui que ce soit, mais l'Afrique a besoin d'écrire son histoire. Et elle doit le faire de manière libre, de manière assumée et autre. Et, va le faire. et je crois que tout ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique démontre à souhait que l'Afrique a besoin d'une information libre. Et l'Afrique n'a plus besoin qu'on lui dicte avec qui elle doit, qui et où elle doit chercher cette information. Du
0: coup, il y a de plus en plus de journalistes russes présents sur le sol africain. C'est comment, comment il... une bonne chose. Hein? Oui, bien sûr, c'est une très bonne chose. Et comment ils perçoivent ce continent est-ce qu'ils apprennent à mieux le connaître Vous avez l'impression qu'ils sont euh, les bienvenus, qu'ils s'intègrent bien là-bas
1: Alors, je dois dire qu'il faut faire un peu d'histoire. Avant les, les années 80, euh, la Russie était très présente en Afrique. Je disais dans une émission de vos confrères en langue anglaise que euh, l'Afrique, le meilleur ambassadeur de, de la Russie en Afrique était la Lada. On voyait la voiture Lada partout en Afrique. Tout le monde voulait avoir sa, sa Lada. Et quand on voyait la Lada, elle vous renvoyait à la, à, à, à la Russie. Pendant les années 80, la donne a changé à cause des mutations qu'il y a eu en, en Russie. Il y a eu donc un vide, un long vide. Aujourd'hui, on se rend compte, tout le monde se rend compte, avec le développement de l'actualité, avec la marche que prend le monde, tout le monde se dit mais attention, on risque d'être on risque d'être en marge de la, de la société. Il faut que nous puissions diversifier nos sources d'informations. C'est de cela qu'il qu s'agit. Lorsque vous allez euh, en Afrique, vous voyez beaucoup de journalistes euh, russes là-bas, c'est parce qu'ils viennent dans ce cadre-là, dans cette perspective. C'est-à-dire, il y en a qui sont invités par des, des États, il y en a qui y arrivent par leur propre euh, 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 décision. Mm -hmm. Mais ce qui est important à savoir, c'est que c'est toujours des apports nouveaux, des apports qui sont importants, des apports qu'il faudrait continuer
0: à, 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 à développer. Est-ce qu'avec le début de diffusion de RT en français sur le continent africain, vous, vous avez l'impression que le choix de l'information est devenu plus riche
1: là-bas oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de sources d'informations. Lorsque vous regardez, je prends un exemple, lorsque vous regardez les, les, les deux grandes guerres euh, aujourd'hui, Gaza, vous regardez euh, l'Ukraine, la, 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 euh, vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir le son de cloche qui vient de, de Russie. Vous le mettez à côté d'autres nouvelles qui viennent d'ailleurs et vous vous faites une idée euh, globale. Et pour nous en Afrique, c'est un enrichissement un enrichissement important. Euh,
0: quels outils permettent aujourd'hui en Afrique de, de donner accès aux téléspectateurs à une source d'informations alternatives Est-ce qu'il y a un organe euh, de contrôle, par exemple, comme le CSA en France ou, ou d'autres organes de contrôle en Europe Com Comment c'est diffusé
1: ben, En Afrique, chaque pays a son, a son organe de contrôle. Mais nous, en tant qu'Union africaine de radiodiffusion, nous attirons toujours l'attention des décideurs sur telle ou telle manière de faire, telle ou telle manière de procéder sur euh, les dangers qu'on peut avoir. C'est ainsi, par exemple, que, euh, il y a quelques années, nous avons organisé un grand sommet sur la digitalisation en Afrique euh, qui nous a permis de euh, créer un organe qu'on appelle le Centre des échanges des nouvelles et, de, et des programmes d'Alger qui, lui, reçoit des nouvelles de tous les, les quatre coins du continent, les mutualise et les met à la disposition d'un certain nombre de pays, enfin, de pays qui sont membres. Aujourd'hui, nous avons un autre défi. C'est celui de l'entrée de l'intelligence artificielle. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de, de bien, quelque chose d'entraînant, quelque chose qui est œuvre pour le, pour, pour le progrès. Mais, l'intelligence artificielle peut être utilisée aussi dans des, 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 dans des, pour de mauvaises entreprises. Par exemple, les deep news, les deep fake, je quoi et les, les fake news. Et en Afrique, on a vu d'ailleurs, ces temps des messages de haine, n'est-ce pas, utilisés dans nos médias et autres. C'est pour cela qu'au niveau de l'Union africaine de radiodiffusion, nous avons décidé d'organiser à Yaoundé, le, du 2 au 6 mars prochain, un sommet international, un sommet africain sur la question de l'intelligence artificielle dans les médias africains. Donc, il y a des préoccupations qui sont réelles, des problèmes qui sont réels. Au niveau de l'Union, nous essayons d'adresser ces, ces, ces préoccupations et de trouver des solutions, ou aider les gouvernements à trouver des solutions. Maintenant, quand un message, des messages qui sont véhiculés par tel ou tel média… Et on laisse euh, la gestion de ces messages à, 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 la, à la décision des de, de gouvernements. Et donc aider les
0: téléspectateurs par la même occasion de ne pas tomber dans le piège du mainstream Tout à fait. Comment faire Tout à fait. C'est une tâche bien compliquée
1: aujourd'hui. Oui, oui. c'est une tâche bien compliquée, mais il faut donner des outils… Hein. Il ne faut pas faire être là tout le temps euh, derrière euh, des, des êtres humains en train de dicter la conduite à tenir, mais mm -hmm. il faut donner des, des, des outils importants. Comment, par exemple, euh, reconnaître un fake news, comment les combattre et autres, ça c'est
0: important. On voit une tendance en, en France, euh, malheureusement, que les grands, médias, les grands médias, que ce soit des médias télévisuels, écrits ou autres, euh, sont détenus par des grands groupes financiers euh, qui ont une ligne éditorialiste bien figée. Malheureusement, sur certains points, sur certaines questions, que pensez-vous de ça et comment y remédier en Afrique
1: vous, savez, vous parlez de, 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 de la France. On ne va pas remédier de, 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 de ces problèmes. On ne va pas trouver des solutions à ces problèmes en Afrique. Mais ce que je voudrais dire sur ce plan précis, c'est que chaque pays a les médias qu'il mérite. C'est ainsi que nous disons en Afrique. Vous voyez, la société euh, française, il y en a qui euh, s'en plaignent, mais d'autres ne s'en plaignent pas. Ils s'en accommodent même. Donc, euh, chaque pays a ses, ses, ses médias, ce qu'il veut et autres. Mais ce qui est important, ou ce qui est euh, euh, difficile quelquefois à accepter. C'est que ces grands groupes véhiculent des idées qui sont propres à, à, aux intérêts d'un certain nombre de, de personnes, d'un certain nombre de lobbies. Et c'est ça qui devient très difficile, nous, au continent. Bon, on veut des médias qui soient crédibles, pas des médias qui viennent faire la promotion mmh. d'un certain nombre de choses n'ont rien à voir avec l'information vraie. Pour ça, il faut aussi
0: être indépendant financièrement. Idéologiquement, c'est quoi pour vous Qu'est-ce que ça
1: signifie Être indépendant fi Financi financièrement, financièrement.
0: Des, des, des grands groupes, des décideurs du monde, des, de tous ces grands groupes qui font pression. Comment vous y remédiez, vous, en Afrique hein
1: Mais Nous n'avons pas, il faut le dire, nous n'avons pas toujours la capacité de faire face à ces, à ces grands groupes. Et euh, je veux même aller plus loin en disant ce n'est pas nos, notre objectif. Ce qui est notre objectif, c'est de pouvoir armer des populations africaines, attirer l'attention des populations africaines sur un certain nombre de pratiques. Nous, nous avons de plus en plus euh, constaté que euh, certains médias font la promotion des choses qui n'ont rien à voir avec notre culture à nous. Et vous avez vu certainement dans certains pays les chefs d'État s'élevaient pour dire non, moi je n'accepte pas ça dans mon pays, non, moi je combats ceci dans mon pays. Donc c'est une bataille de, 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 de tous les jours, une bataille de longue haleine et euh, le, la meilleure manière pour nous de combattre tous ces, tous, toutes ces, données -là, tous ces toutes ces données-là, toutes ces pratiques, mmh. c'est de former nos populations, former les journalistes africains aussi pour qu'ils soient capables... De, euh, de donner ou de, 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 de produire des émissions qui soient euh, des contre-vérités de ce que les autres ont fait.
0: – Former les journalistes, est-ce qu'il y a beaucoup d'Africains qui choisissent la voie du journalisme aujourd'hui dans les facultés
1: ?– C'est Donc... une, une profession qui est très prisée. Elle reste, je crois, l'une des professions les plus, euh, les plus courues. Les gens aiment le journalisme. Euh, les gens se forment pour être journalistes et autres. Là. Et lorsqu'on va dans les écoles de journalisme dans les pays, on se rend compte que euh, le, la demande est supérieure à l'offre. Est-ce que vous avez vos, vos préférés parmi ces écoles, parmi ces grandes universités ben, écoutez, En Afrique, vous voulez dire Oui. Ben, ben, je commence par la mienne, celle qui m'a formé. C'est l'université de l'école de journalisme de Yaoundé. Et ensuite, euh, j'ai d'autres préfére préférences. J'ai, euh, par exemple, en Afrique, toujours, je, je connais le Sesti de Dakar. Voilà. L'école des journalistes de Yaoundé et le Sesti de Dakar. Pour revenir un, un petit peu à l'actualité
0: mondiale... Je... Euh, qui a un rapport évidemment avec euh, le continent africain. On a beaucoup discuté euh, ces, ces dernières semaines du, du début de la réalisation des promesses russes au niveau des exportations des céréales vers le continent africain. Moscou qui a promis plus de 200 000 tonnes euh, de céréales euh, après <rire> cette euh, annulation du deal céréalier, malheureusement avec l'Ukraine. Euh, comment ça a été perçu dans les médias, euh, cette nouvelle
1: Mais euh, Ça va de soi, hein ça va de soi, euh, c'est une donation qui va venir mettre un terme aux souffrances de nos populations. C'est ça qui est important. C'est l'intérêt humain qui est important. Et euh, les journalistes africains ne peuvent que saluer cela. C'est-à-dire que euh, là où la, la, le pays était menacé par la famine, le gouvernement peut aujourd'hui s'occuper d'autre chose, sachant que les, 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 les populations sont approvisionnées. Donc, c'est une très bonne chose. Et nous pensons, sur le plan personnel, qu'au-delà de donner le, le céréales à, à, à ces pays-là, pays il faudrait que la Russie puisse accroître sa coopération avec l'Afrique dans le domaine de l'agriculture. et euh, quand je dis dans l'agriculture, ce n'est pas pour distribuer les, 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 les céréales, mais pour apprendre aux gens à cultiver. Comment améliorer les productions Comment faire euh, pour que tout le monde mange Ça, c'est important. C'est vous touchez là une question qui est même euh, vitale à l'Afrique aujourd'hui. La question de, de la nourriture, la question des céréales et autres. Là. Il faut encourager euh, la, 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 la Russie à apporter un peu plus et aussi et aussi préparer les populations africaines à accepter, n'est-ce pas, d'apprendre un peu plus. Parce que les Chinois disent que c'est bon de donner du poisson aux gens, mais c'est encore mieux de leur apprendre à
0: pêcher. Vous parlez de la Chine qui a aussi ses intérêts en Afrique. Est-ce que vous voyez euh, l'influence chinoise en Afrique et cette euh, coopération qui, qui s'accroît avec la Russie comme une concurrence
1: ou bien quelque chose qui, euh, qui s'ajoute en, en tant, en tant qu'Africain, je ne parlerai pas de concurrence. C'est des apports nouveaux, c'est des enrichissements. C'est ce qui est important. Euh, D'ailleurs, dans la plupart des pays d'Afrique aujourd'hui, on vous dira, notre pays n'est la chasse gardée de personne. Et les Africains doivent continuer dans cette voie, choisir le meilleur en toutes choses et en tout temps. C'est important parce que euh, les chasses gardées nous ont amenés vers la, la, la pauvreté et la famine. C'est des choses, des choses regrettables. Leur est peut-être pour que nous puissions ouvrir les fenêtres, nous puissions ouvrir les portes pour laisser rentrer le vent nouveau, mm -hmm. pour laisser entrer d'autres pays qui, nous ont, qui ont des propositions importantes, des propositions mutuellement bénéfiques et des propositions qui développeront euh, véritablement le, le, le continent et la Russie à sa place autour
0: de cette table. Aujourd'hui, le président russe, Vladimir Poutine, a tenu une grande conférence de presse. Plusieurs médias y ont participé, des médias russes, des médias étrangers également. Euh, une des chaînes de télévision française a posé la question sur la coopération avec la France et ses relations avec la France depuis ces dernières années, notamment avec le président français Emmanuel Macron. Vladimir Poutine a répondu que malheureusement c'est la France qui a coupé court aux relations avec la Russie, que la Russie restait ouverte au dialogue, mais que la France a décidé de, de partir unilatéralement de ce dialogue. C'est un petit peu aussi ce qui se passe en Afrique avec ses relations euh, avec la France et ces, ces dernières années. Est-ce que vous y voyez une comparaison
1: ben, Écoutez, je ne vais pas faire le commentaire des de déclarations du président, de la République, de la Fédération de Russie. Ce que je veux dire, c'est que nous, en Afrique, nous sommes des peuples épris de paix, des peuples épris de dialogue. On dialogue autour de baobab hein, le soir, on dialogue autour d'un vin ou de verre de palme et autres. Notre souhait, enfin, en tout cas, mon souhait à moi, c'est qu'il qu y ait un rapprochement entre les peuples, entre les gouvernements, pour que la, la, le continent... Pour que notre notre planète soit un peu plus pacifiée, parce que nul n'est de trop. Et c'est toujours une bonne chose de savoir que euh, il y en a qui aspirent au dialogue. Nous avons mmh. besoin de dialogue pour nous développer. Nous avons besoin de dialogue pour vivre ensemble.
0: Mais pour vous, euh, cette place de, de la France en Afrique, elle a changé. La France a encore sa place en Afrique. Si oui, dans quelle mesure Comment
1: tout le monde a sa place en Afrique. Hein? Quand je dis là que l'Afrique n'a pas la chasse gardée des personnes, c'est clair. Tout le monde, je le dis d'ailleurs à la suite de beaucoup d'hommes d'État, tout le monde a sa place en Afrique. Ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qu'on apporte en ces valises, l'Afrique. Qu'est-ce qu'on apporte Qu'est-ce qu'on a à offrir C'est ça le plus important. C'est ça le plus important parce que l'Afrique a cessé d'être et veut cesser d'être. Un continent de la mendicité, de la pauvreté, un continent où on vient simplement puger les ressources pour aller ailleurs. Il faudrait que les gens soient capables de nous apporter, de nous dire clairement ce qu'ils apportent au développement de l'Afrique. C'est important.
0: – Alors, le deuxième nom de cette grande rencontre du président russe avec les, les journalistes était euh, les conclusions de l'année, ça s'appelait comme ça. Alors, on est au mois de décembre, donc euh, généralement, on tire un petit peu les conclusions de l'année passée, euh, par ces temps-là. Qu Quelles sont les, les conclusions pour, pour vous, personnelles, professionnelles, peut-être que retenez-vous de l'année 2023 qui, qui s'achève, pour vous, personnellement, et aussi au niveau de la coopération avec la Russie
1: Bien, il faut dire que sur le plan euh, personnel, l'année qui s'achève a été une année assez difficile, avec ses hauts et ses bas. Mais au niveau de l'Union africaine de radiodiffusion, nous nous sommes rendus compte qu'on a fait un autre pas vers le développement. Et euh, nous avons réussi beaucoup de choses. On était à Saint-Pétersbourg. Avant cela, nous étions à, à, en Turquie, à Istanbul, avec toutes nos équipes. Et euh, nous, a, nous avons planifié et allons peut-être traduire en acte dans les prochains jours, un sommet sur l'intelligence artificielle. Voilà des choses concrètes qui ne se cachent pas. Voilà des choses concrètes qui ont marqué mm -hmm. notre résistance en tant qu'Union cette année. Et, et nous voulons continuer dans, ce, dans cette voie, dans cette voie de progrès. Euh, il faut grandir. Il faut grandir. Il faut coopérer de plus en plus et il faut être utile à, 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 à nos concitoyens et au peuple en général. Maintenant, vous me posez la question de savoir qu'est-ce que nous attendons de la coopération avec la Russie. Nous attendons beaucoup de choses. Avec la RT, nous attendons beaucoup de choses. On a parlé de la formation et on a parlé aussi des coproductions et bien d'autres choses qui euh, viendraient euh, s'ajouter à celles que nous avons déjà eues. Donc, euh, nous abordons cette année avec beaucoup de mmh. sérénité.
0: 2023, c'est l'année de coopération au niveau énergétique avec l'Afrique culturelle. Quel est l'aspect le plus important pour vous, personnellement euh... C'est économie, énergie, culture, agriculture. Comment voyez-vous les prochaines années
1: mais moi, je, je crois que nous sommes rentrés dans une ère un peu difficile. Il hein. faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Le monde se redessine. On parle aujourd'hui des BRICS. Euh, sur le plan euh, de la stabilité des, des, des pays, on, on a beaucoup de foyers de guerre. Donc, nous allons entrer en 2024 avec beaucoup d'inquiétude. La peur revente sur ce qui pourrait se passer. Mais nous continuons à croire euh, à la capacité des hommes de, euh, de faire taire leurs égaux pour euh, euh, faire la promotion des intérêts, de l'intérêt général. Et nous pensons que l'Afrique devrait, en 2024, grandir un peu plus. Elle devrait avoir euh, des plus. Elle devrait connaître des, des plus dans plusieurs domaines. Elle devrait connaître un développement dans plusieurs domaines. Parce que lorsque vous regardez en Afrique, vous voyez des pays qui sortent d'un certain nombre d'accords, mm -hmm. qui étaient des accords euh, qui, qui ne faisaient pas toujours la promotion de leurs économies et autres. Je crois que ces pays qui, euh, après avoir souffert un peu, vont pouvoir... Euh, 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 se développer grâce aux au moyens qu'ils ont, le moyen réel qu'ils ont.
0: Une coopération avec la Russie qui, euh, certes, apportera un peu plus de paix aussi, peut-être dans le monde.
1: Mais c'est une coopération avec la Russie ah. qui est une coopération souhaitée. Oui. Hein, et généralement, c'est les États qui appellent la, la Russie. Et nous souhaitons que cette coopération doit euh, continuer à grandir, à s'imposer et même à nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans tout ce que nous entreprenons.
0: Merci beaucoup, Grégoire Ndiaka, pour cette interview. Je rappelle vous êtes directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci.